0: Olá queridos ouvintes, este é o podcast Conhecendo o Padre Eustáquio, um podcast diferente, onde aqui você tem a oportunidade de conhecer melhor e com mais detalhes a vida do missionário da saúde e da paz. Esta é uma produção audiovisual do Museu Padre Eustáquio de Poá, São Paulo. Neste período de quarentena, onde os visitantes não podem conhecer o museu, nós o levamos até você por meio da tecnologia e convidamos todos a fazer esta experiência de reviver o passado por meio das ondas sonoras. Toda semana tem episódio novo do Conhecendo o Padre Ostaque. Ele pode ser ouvido pelos principais agregadores de podcast, Spotify, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts e Radio Public, você consegue acessar todos esses links nas nossas redes sociais no Facebook Museu Padre Eustáquio Poá e no Instagram, arroba Museu Padre e hoje uma novidade nós também lançamos um grupo no WhatsApp e nele iremos sempre compartilhar o áudio da semana anterior Ajude-nos a compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas. Agora, convidamos os ouvintes a fazer uma viagem no tempo. Sente-se, coloque seus fones de ouvido e acompanhe a nossa radionovela, com a ajuda dos escritos do Padre Venâncio Russelmans no seu livro O Vigário de Poá. Vamos nos aprofundar na história. No primeiro episódio, relembramos a importância da família na vida do jovem Huberto, nascido na Holanda, e descobrimos juntos o quanto ela foi importante para que ele pudesse descobrir a sua vocação. Seus pais muito católicos, a vida sossegada no campo e o convívio com os irmãos e irmãs tudo isso colaborou para que, aos poucos, aquela criança pudesse encontrar seu caminho na fé. Hoje, no segundo episódio, vamos conhecer um pouco mais a Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, ordem religiosa que abraçou sua vontade de seguir perseverante no caminho vocacional. Vamos conhecer sua origem e um personagem muito marcante que vai inspirar a vida do agora Frei Eustáquio. Vamos lá? Certo dia, o jovem Humberto, já aos oito anos, foi com sua família para mais um compromisso dominical para participar da santa missa. Seus olhos brilhavam ao notar todo o ritual seguido pelo sacerdote durante a celebração. O modo como a conduzia, o momento da elevação da hóstia consagrada, o brilho reluzente do cálice que iluminava as ideias daquele menino que nutria o desejo de, um dia, vir a receber pela primeira vez a Sagrada Comunhão. Enquanto isso não acontecia, Hub, como também era apelidado pelos mais próximos, dava o seu jeito. Num recanto, escondido, próximo de sua casa, o garoto reunia os amigos e celebrava a seu modo a missa. Quem relatava isso era sua irmã Faustina. O trabalho de campo não lhe interessava muito, porque aspirava o sacerdócio. E o próprio Humberto chegou a confidenciar a um seminarista. Eu também serei um sacerdote. E então, aos 11 anos, ele realizou seu desejo de receber a primeira Eucaristia em 1901. Foi o reverendo Jansen, da paróquia onde frequentava, que descobriu sua possível vocação e orientou o pai Guilherme, a encaminhá-lo para a Escola Latina de Gemert. Lá, entre tantos livros importantes, Humberto encontrou um, de capa já meio surrada, mas com um conteúdo fascinante. Era a história do Padre Damião de Woyster. Para quem não sabe, Joseph van Voister, o Padre Damião, foi religioso dos Padres dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Viado em missão ao Havaí, foi ordenado sacerdote em 24 de maio de 1864. Ele não apenas servia aos moradores como padre, mas ainda trabalhava com as próprias mãos para ajudar a comunidade. devastadora epidemia de Hanseníase começou a gerar o caos na comunidade e provocou um grave fenômeno de discriminação, isolamento e cruel abandono, causados basicamente pela ignorância generalizada. Os doentes eram segregados e enviados à Ilha de Molokai, estes rejeitados como um lixo vivo. Buscavam algum alívio na embriaguez. Os dias se arrastavam entre doentes bêbados, gemidos de moribundos e uivos de cães que comiam os cadáveres abandonados ao léu. E foi para essa colônia que o padre Damião solicitou ser enviado. Sim, ele próprio pediu para ir para a ilha de Molokai. Ele desembarcou com vários leprosos para lá desterrados, sabendo que, muito provavelmente, jamais sairia vivo daquela ilha de sofrimento. Aos poucos, porém, o santo missionário construiu na ilha uma igreja dedicada a Santa Filomena. Além disso, um hospital, uma enfermaria, uma escola e algumas casas. Em 1885, aos 49 anos, o próprio padre Damien contraiu a lepra. Tendo-lhe sido oferecido sair da ilha para receber tratamento, ele recusou. Eu me sinto feliz e contente. Mesmo que me fosse dada a oportunidade de sair daqui em boa saúde, diria sem titubear. Fico com os meus leprosos. O padre Damião partiu para a vida eterna em 15 de abril de 1889 foi beatificado por São João Paulo II em 1995 e canonizado por Bento XVI no ano de 2009. Sim, esta congregação devia ser a sua, pois apresentava-se a possibilidade de dar a vida pelo próximo, como Damião adera, enterrando-se vivo na longínqua ilha de Molokai, no meio dos leprosos desprovidos de toda assistência material e espiritual. O exemplo de Damião, que pagara com a vida o seu sacrifício heróico, depois de isolar-se do mundo em meio a uma corrupção sem paralelos na história este exemplo seduziu o coração compassivo de Humberto que se sentia atraído pelos doentes e pelos que sofriam pouco depois da leitura desse livro Humberto transferiu-se para o seminário dos Padres dos Sagrados Corações desejava ser um outro Damião e estudava avidamente todos os característicos daquela vida exemplar compreendeu que a força motriz do sacrifício de Damião, até então único na história, tinha sido o espírito da congregação, cujos padres, vestidos de branco, se dedicavam aos mais variados ramos de apostolado. Humberto Van Lieshout não teve dúvidas de que o seu herói, Damião, o leproso, tirara suas forças para o seu apostolado dessa adoração silenciosa e dessa reparação, que desde pequenino o convidava a esquecer-se de si mesmo, a pensar nos sagrados corações que pediam, como desagravo das injúrias sofridas, almas, vítimas, almas que se sacrificassem para consolar seus corações magoados, trazendo-lhe almas e, se possível, famílias inteiras. Nossa, que testemunho de vida tinha esse padre Damião, não é mesmo? Não é à toa que hoje ele já é considerado santo pela Igreja Católica. E agora a gente começa a entender por que Padre Eustáquio dedicou a sua vida aos enfermos, e se você está gostando de conhecer a história do nosso Beato, participe, mande seu comentário nas nossas redes sociais. No Facebook, Museu Padre Eustáquio Poá, e no Instagram, arroba Museu Padre Na semana que vem, vamos falar sobre a ordenação sacerdotal e os primeiros trabalhos pastorais de Padre Eustáquio. Você não pode perder! Por hoje é só! E não perca o próximo capítulo do podcast Conhecendo Padre Eustáquio. Até semana que vem.